0: un domingo más aquí en estas charlas que tenemos con colegas, amigos en la plataforma del arte de ser feliz de Cristina Jauregui, que como ustedes saben, pues estamos haciendo aquí eh, una comunidad donde yo estoy muy contenta porque, bueno, cada vez tengo amigos más entrañables, cercanos, que se están conectando todos eh, los lives que estoy preparando y se los agradezco muchísimo los preparo con muchísimo cariño, con muchísimas ganas de que todos aprendamos y de que cada vez nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, quiero darles eh, las buenas noches a todos los que se están este, ya conectando. Gabriela Carpinteiro, Esther Gómez, mi Mariela Galindo, que tanto te quiero... Luz María, Martín del Campo, de Rodríguez, mi Odette Preciosa, mi compañera de vida, Pati Ríos, José de Jesús Pérez, Alejandro Méndez, Jorge Cantero, mi Jorge hermoso, uno de mis mejores amigos, Mayare, eh, Alejandro Méndez, ya dije, Ale, siempre estás conectado. Gracias, gracias, Ale. Mayareli Gómez, Gabriela Cisneros, Mercedes, Meche, mi Meche hermosa, que debe llamarte, te llamo en un ratito, Mónica del Valle, ¿cómo estás, mi Moni? Este, qué gusto de veras siempre que estés aquí. Eh, María Guadalupe, en fin, todos los que ya se están conectando, les agradezco muchísimo. Como todas estas charlas las hacemos pues con mucho gusto y con muchas ganas de que todos ustedes se queden con muchísimo aprendizaje. Y bueno, esta noche, por supuesto, no es la excepción. Solimar Vázquez, ¿cómo estás? Pérez Lina, y bueno, acuérdense que estamos haciendo comunidad en el arte de ser feliz. Tenemos dos lugares donde estamos reuniéndonos todos, que es, eh, bueno, el grupo, que es el arte de ser feliz en Facebook, y por supuesto, mi plataforma, que es Cristina Jauregui, les voy a poner por aquí para que la vean. Miren, cristinajauregui.com es eh, el arte de ser feliz y ahí pueden acceder a todos los contenidos únicos y exclusivos para los miembros. Estoy a unos días de estrenar una página que va a quedar hermosa, nueva, les va a encantar y quiero que sepan que también todas estas charlas, las que la mayoría podría decir, se están convirtiendo en podcast porque yo sé que todos nosotros tenemos diferentes formas de acercarnos al conocimiento y puede ser a través del video, pero también puede ser a través del audio. Y a mí en lo particular los podcasts me encantan porque me acompañan en cualquier espacio, donde quiera que esté. Si estoy, eh, pues, no sé, esperando entrar a, al doctor, estoy en el tráfico del, de la mañana o de la tarde en el coche y conecto mis podcasts y escucho. Entonces, también lo quise convertir en podcast y se llama, por supuesto, El Arte de Ser Feliz con Cristina Jauri. Así es que, bueno, el día de hoy, te encantan mis cojines, Cristina Torres, a mí también no me encantan, los traje de Oaxaca, qué bueno que comenta. son hermosos mexicanos, me fascinan, y este los corazones una de las cosas que colecciono, además de las mariposas, que como ustedes saben, la mariposa pues es el símbolo de, del arte de ser feliz porque es justamente mi avatar, la mariposa, la transformación, en fin. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que me parece extraordinario. Eh, yo me puse a platicar con mi invitada del día de hoy y yo le decía, oye, tenemos que hablar de las nuevas formas de crianza. Estas nuevas formas en las que papás y mamás se están enfrentando con muchísimas, muchísimas cosas eh, nuevas en lo cotidiano, en el trabajo, muchísimas exigencias, todas estas ganas de ser papás nuevos, modernos, etcétera. Y entonces, eh, bueno, pues ella me parece que es maravillosa para hablar de este tema. Ella se llama Yolanda Vadillo. Ella, les quiero contar que es li ella tiene una licenciatura en psicología por la eh, Universidad UIA, ya nos dirá qué es eso. Por la Ibero, <risa> por Ibero, ah, la Universidad Iberoamericana. Máster en Coaching Ejecutivo, eh, también por la Universidad de Salamanca en España. Y no lo, eh, es increíble porque fíjense, ella actualmente es la directora del Centro Didáctico Cultural en Coyoacán. Y quiero decirles que aparte de que grandes amigos míos tienen a sus hijos ahí. Cada vez que yo paso por ahí, porque yo vivo en la Florida, en, en la Ciudad de México, me, me encanta su escuela porque toda la parte de afuera tiene un árbol gigante que lo llenan de arte. Todos los trabajos de los niños los puedes ver ahí plasmados y los van cambiando. Entonces me parece un proyecto hermoso. Y cada vez que paso digo, ay, esa escuela me encanta. Y resulta que mi invitada del día de hoy es la directora de esa escuela, Yolanda, aquí está con nosotros, bienvenida. Hola, Cristina. Y Yolanda, bueno, tiene este proyecto maravilloso que, como les decía, se llama el Centro Didáctico Cultural que está en Coyoacán. Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches, qué gusto tenerte por aquí. Muy
1: bien, Cristina, muchas gracias por la invitación, feliz de estar hablando de este tema tan,
0: tan interesante, complicado, pero, pero muy padre. ¿Sabes qué? A mí me parece que es, sí tienes razón, es un tema complicado, pero es un tema muy actual y que yo creo que muchísimas personas que nos están escuchando viven esta situación que tiene que ver con las exigencias de cómo ser padres en esta nueva forma de vida, pero no me refiero obviamente a la pandemia, sino que esto... Tiene años, algunos 10 años, yo calculo, como toda esta nueva exigencia de la nueva forma de crianza, de la nueva forma de pararse como papá, como mamá, como pareja, como dos papás, como dos mamás, en fin. Creo que el reto ha sido enorme y, por supuesto, también, bueno, a lo que se han tenido que enfrentar a nivel emocional ha sido fuertísimo. Cuéntanos un poquito cómo lo vives tú, Yolanda. Insisto, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches y, bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando. A mí
1: me gustaría que platicáramos primero de los estilos de crianza ¿no? actuales, que si bien se han dado desde hace mucho tiempo y vamos a ir viendo cómo han ido cambiando. ¿no? Uh -huh. Primero, la, ¿qué es crianza? ¿no? ¿Qué es el acto de criar? ¿Qué es alimentar, desarrollar? Cuidar, a eso nos referimos con crianza. Entonces, ahí partimos hacia muchos estilos. Estas son la forma en que reaccionas o respondes a los pensamientos, emociones, conductas de tu hijo. Esa es la forma como de criar. Ahora hay varios estilos. Hay unos mucho más sensibles y que están mucho más enfocados a los intereses de cada niño. Hay otros que son mucho más exigentes y firmes. Uh -huh. Hay estilos mucho más autoritarios, son padres con, que ejercen bien su autoridad y ahí hay una gran diferencia porque hay padres autoritarios y hay padres con autoridad. Claro. O sea, yo puedo poner un límite con amor y claro. soy un padre con autoridad, pero no soy autoritario, ¿no? Es, es diferente. Hay estilos mucho más permisivos en donde, bueno, los niños no tienen como límites muy claros porque para el papá es como es importante que sea libre, ¿no? que vaya descubriendo el mundo. Que ahora veremos que es uno que vemos mucho actualmente. ¿no? Uh -huh. Otro es negligente, completamente. ¿no? Padres mucho más pasivos y que van dejando que sus hijos se ocupen de sus propias cosas y ellos solo miran o alguien más se hace cargo. Y es un estilo, digamos, la palabra es fuerte, pero sí negligente, ¿no? Un estilo democrático, que también ahí hay un equilibrio entre la exigencia y ser sensible. ¿no? Ok. Puedes exigir, pero también eres un papá que escuche emociones, que se sienta a saber qué es lo que le pasa a su hijo, ¿no? Y de ahí partimos a que hay muchos tipos de familias actualmente. Ya no es... El típico matrimonio tradicional que tenía que estar casado una mamá y un papá, y entonces si no estaban casados, híjole, qué mal, ¿no? Ahora claro. no. Ahora son familias distintas. Yo para nada veo y nunca juzgo cuando decimos los valores o cuando dicen los valores acabaron. No, cambiaron. Yo no creo que, que, que se hayan ido. Simplemente ahora hay. Mamás que ejerce, que son una familia junto con, junto con su hijo, y esa es una familia. Claro. No. no hay, a veces nos dicen, no, bueno, no hay papá, no, bueno, sí hay papá, hay alguien que engendró, pero se ejerce una maternidad solita. Hay eh, familias ahora gays, hay familias reconstruidas, ¿no? Papás y mamás, como decíamos, solos con hijos, hay familias uh -huh. sin hijos. Claro. ¿no? Es una familia. Claro. Y ahora se puede elegir. Hay familias que deciden no tenerlos. Y también son una familia, ¿no? Hay, di hay divorciados, ¿no? Separados. Y cómo ejerces también la crianza de esa forma. Ahora, esos son los tipos de familia. Lo interesante es ir viendo cómo ha cambiado los roles también de cada uno. Y ahora qué cosas diferentes hay en las familias, ¿no? Claro. Uh -huh. Ay, las mujeres ya no tienen este rol solamente. La mujer cuida, alimenta, ¿no? El papá solamente provee de... Ahora no. Muy padre, vemos cada vez papás más involucrados, o al menos es lo que yo veo,
0: ¿no? uh -huh.
1: Papás que ejercen su paternidad. Eso es bien interesante. Yo hace poco leía un, un libro que decía, el papá no es papá hasta que existe. No. Okay. Porque... Ajá. Cuando nace mamá, bueno, el hijo conoce a mamá por el olor, porque estuvo dentro, porque hay una conexión inevitable. Pero con papá no. Y si el padre no lo ejerce, ¿no? No habría no habría paternidad. Y ahora cada vez vemos hombres más involucrados en este rol, ¿no? Que cambian pañales, que cargan, que alimentan, que eso me parece uno de los mejores cambios que se ha dado. Antes se vivía mucho más como una ayuda, ¿No? El papá te ayudaba. Sí, 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 Ahora sí, bueno, no, sí, no, ahora eres, eres parte de una, de la familia, y también te toca. Claro. Los roles sí. Creo que ha sido bien interesante eso que ha cambiado, ¿no? Ahora son, vemos papás y mamás mucho más flexibles, y aquí hay muchas razones en donde iremos metiendo poco a poco las cuestiones de la culpa, que es también sí. el tema de, parte del tema de hoy, que es son papás más flexibles porque tienen este sentido de mi hijo debe ser feliz, ¿no? Mi hijo no puede traumarse, porque ya me traumaron a mí, entonces
0: ya no, ¿no? Tengo que hacer todo porque no se trauma. Ya me traumaron a mí, o sea, mis papás ya, ya me traumaron a mí, entonces yo ya no quiero que tra yo traumara a mis hijos. Exacto. Ahora, esto que dices eh, de, los diferentes, de las diferentes formas de crianza, dices papás más flexibles, o sea, son papás, a veces tenemos como esta idea de que un papá más flexible necesariamente va de la mano de un papá que no pone como valores claros. ¿Tú consideras que es eso o a qué le llamas un papá y una mamá más flexible, una forma de crianza más flexible?
1: Yo creo que sí hay valores claros, pero en esta flexibilidad no se van a los opuestos, ¿no? Pueden uh -huh. decir, bueno, eres, es, no me voy al extremo de hacerlo, eh, de ser súper estricto, ¿no? Bueno, si mi hijo le gusta esto, pues le permito. O sea, como muchas cosas que, que antes no se daban, ¿no? Uh -huh. Ahora lo vemos, por ejemplo, digo, al rato vamos a hablar de eso, con las fiestas de los niños, ¿no? Yo que lo veo, que tengo niños en edades entre 0 y 6 años, es que son unas fiestas que dices, wow o sea, los bautizos ahora son como bodas, ¿no? Sí, 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 sí. La flexibilidad sí. De, de que todo lo tengan, de que todo lo obtengan. Ahí es donde hablamos como de ser más flexibles, permiten mucho más, ¿no? No, mejor no lo regaño porque se va a traumar. A
0: veces okay.
1: a eso, ¿no? Siempre, pero ahí hablamos de ser más, más flexibles. A, a, anteriormente teníamos una estructura mucho más rígida, ¿no? Como decíamos, antes tus papás te echaban una mirada y tú sabías perfecto qué tenías que hacer, ¿no? no hombre, claro. No, no, no. Sí, sí. Uh -huh. ¿No? Y ahora puedes, pueden seguir haciendo lo que sea, y a lo mejor ya la quinta llamada, no estoy diciendo que todos y siempre, pero sí creo que hay mucho más flexibilidad en dejarlo ser. Eso tiene sus ventajas, por supuesto, y también sus desventajas. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? También uh -huh. hay, ahora hay, Roles un poquito más, esto que hablamos de roles más difusos, ¿no? Más democráticos, los niños también deciden. Entonces, ahí es donde hay que estar muy atentos a lo que tú decías, a tener claridad con los niños, ¿no? Porque un niño no puede decidirlo todo. ¿no? Sí, Yo a veces les digo, es que 40 no pueden
0: contra 4. No no debe. Pero, Sí, pero fíjate que en, esto, en estas nuevas formas de crianza, yo justamente es con algunas de las cosas que me he enfrentado, Yolanda. Todos estos papás que con el afán de ser diferentes, sí. de tener una nueva forma de acercarse a sus hijos, una nueva forma de criarlos, una nueva forma de educación, creo que hemos llegado a un extremo en el cual hemos perdido un poquito... Eh, esta idea de que me corresponde guiar, me corresponde enseñar, me corresponde dirigir, ¿no? Porque yo ahora veo a estos papás de veras en una profunda desesperación a veces eh, porque no quieren ser firmes con sus hijos, no quieren traumarlos, esta frase que tanto se escucha y entonces se van al extremo donde les permiten tomar decisiones a veces a niños tan chiquitos como los que tú tratas, ¿no? De repente te encuentras con papás y mamás que dicen, bueno, es que mi hijo ya no quiere estar en esta escuela, ¿no? Yo recuerdo el caso de una niña que lo he comentado algunas veces porque me impactó y le digo, ¿cómo que no quiere estar en esa escuela? No, no le gusta, pero ella ya decidió que quiere cambiarse a la escuela de sus primos. Le dije, ah, ok, ¿y qué edad tiene tu hija? Seis años, le dije, ¿cómo sabe ella si puedes pagar esa escuela? ¿Cómo sabe si funciona la distancia? Si tienes un auto para poder llevarla. Si el, la forma de educación de esa escuela va de acuerdo a la forma de educación de la casa. Y cuando yo le empecé a hacer estas preguntas a la mamá, ella se quedó como, pero eso, lo importante es que ella esté contenta. Le dije, no, 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 lo importante es que estén bien Toda la estructura familiar, no que ella esté contenta, ¿no? O sea, creo que de repente los papás y mamás, no todos, no siempre, pero últimamente yo los he visto como perdidos en esta noción muy clara de qué me toca cuando soy mamá, qué me toca cuando soy papá. Sí, por supuesto.
1: Y yo creo que ahí es otro punto y otra característica de estas nuevas familias esta autoexigencia. Es que uh -huh. yo tengo que ser el mejor papá, ¿no? La mejor mamá. No, ¿Sí? no tienes que ser la mejor, ¿no? ni el qué, mejor. qué es la mejor y el mejor? Exactamente. Y es que ahora, que es otra característica, estamos sobreestimulados, ¿no? De información. No solo los niños, sino los padres. Yo cada vez lo, vea, lo veo más, en, que, que estoy en una generación que todavía estamos teniendo hijos y este, y este tema, y entonces hay la coach para dormir, pero la coach para, eh, eh, para antes, durante y después del parto. La coach para la alimentación, porque ahora la papilla no es lo de moda, entonces ahora hay que darle, ¿no?, la BLW. Pero entonces hay Yo digo, es tanta información que lo que nos da es todo el tiempo decir como, lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer Y entonces nunca es suficiente. sí. ¿no? Para estos padres. Y eso uh -huh. vuelve a padres muy ansiosos, porque hay tanta información que ya no saben ni hacia dónde. Uh -huh. Hacia dónde ir, hacia dónde dirigir su educación. Y hay mucha autoexigencia. Ahorita hablaremos de esta parte del éxito y todo, ¿no? Otra cosa que pasa es que normalmente vemos en las familias, que hay que trabajar mucho en eso, es que no hay acuerdos para poner límites. ¿No? Uh -huh. Normalmente eh, aparecen los hijos, pero lo que se ve, por ejemplo, en las terapias de pareja es que no hay una discusión de, bueno, tú cómo quieres criar, ¿no? Y yo cómo quiero. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Normalmente esa discusión ya llega cuando ya están y entonces cada uno hace lo que, lo que cree. Y los niños van encontrando caminos, los niños, los adolescentes, ¿no?
0: ¿Qué me va a dar permiso mamá o qué me va a dar permiso papá? Sí, como que es una plática que no consideran los papás y las mamás importante de sentarse y tenerla. O sea, qué tipo de crianza vamos a ejercitar, este, tú qué tipo de mamá quieres ser, qué tipo de papá. Pero sobre todo, ¿sabes qué, Yolanda? Algo que me parece importantísimo es, ¿qué tipo de hijo quiero tener? O sea, sentarme y pensar... Yo, cómo, me visualizo, ¿cómo visualizo a mis hijos en el futuro? O sea, y en el presente, ¿no? Y en el futuro inmediato. ¿Cómo sí. los visualizo? ¿Qué tipo de hijo quiero? ¿Qué tipo de hija quiero? ¿Hacia dónde quiero que camine? ¿Cuáles son los valores que quiero implantarle, no? Pero no nos, no nos sentamos. ¿Por qué crees que, que, inclusive ahora que está tan de moda esto de la nueva forma de crianza, es un tema que no se platica? Porque da mucho miedo, da mucho miedo, pero si lo hacemos,
1: encontraremos, y es una recomendación para todos los papás y mamás que nos escuchen, es una plática muy rica, porque probablemente saldrán historias y sí saldrán estos traumas, ¿no? Digamos de, bueno, a ver, ¿qué pasó con mi infancia? ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue lo que, lo que ocurrió ahí? Entonces, yo quiero que esto pase porque a lo mejor yo estuve en una escuela muy rígida, ¿no? Y entonces a mí me gustaría tener un estilo más flexible porque me gustaría practicar. Es una charla que hay que tener y que a veces no lo hacemos porque hay que profundizar, uh -huh. ¿no? Hay que profundizar en nuestra propia historia antes de dar, esto yo siempre les se los digo a los papás, esto, y creo que alguna vez te escuché a ti también decirlo, esto es como en el avión, aquí te tienes que poner la máscara tú primero antes de salvar a alguien. Claro. Entonces es importante que tú, como papá o mamá, sí tenga, te eches un clavado y digas, bueno, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué quiero dejar de hacer? Sin caer tampoco en el extremo. Porque si a mí me maltrataron o viví violencia, entonces, ¿qué voy a hacer? Que eso, por supuesto, no ocurra, pero entonces a lo mejor vas a permitir otras cosas que tampoco están bien. Exacto. Entonces, yo creo que esa plática de pareja... Y si estás solita, si eres mamá o papá que ejerce solito la paternidad, también platicarlo contigo, con quien te ayuda en la crianza, por ¿no? ¿Para dónde queremos? Esta pregunta que a mí se me hace fundamental siempre: el para qué? ¿Para qué hijos? Ay, ¿Para? Sí. ¿No? Porque no es lo mismo por qué. No, pues porque ya tocaba, ¿no? Pues porque, bueno, pues no sé. Pero el para qué? Claro. ¿Para qué un hijo? No, que, que, entonces, ahí hablarás del estilo que quieres ejercer y que es lo mejor, siempre en un
0: equilibrio. ¿no? Claro. Ahora, fíjate que eh, en esta nueva forma de vivir, porque no solamente es una nueva forma de crianza, sino que en esta nueva forma, esta nueva exigencia de vivir, que una de las cosas que nos exige, Yolanda, es esta necesidad como mamá, papá, o dos mamás o dos papás, me da igual, eh, de los dos trabajar. ¿no? de los dos tratar de salir adelante, eh, llevar, ahora sí que monedas y billetes de regreso a las casas, sacar adelante a estas familias. Entonces, ahí entra un poquito también esto que justo es el tema del día de hoy, de esta noche, que es la culpa por las nuevas formas de crianza. ¿no? O sea, de repente me da muchísima culpa dejarlos solos, me da muchísima culpa no darles el tiempo que se supone que les tengo que dar, porque es muy curioso. Tenemos sí. estas ideas sobre una nueva forma de ejercer la maternidad, de ejercer la paternidad, pero es solo una idea, porque en la práctica somos muy conservadores. Entonces, como no se empata la idea que tengo con la realidad, entonces ahí entra la culpa, pero a todo su esplendor. Exacto. Y es que eso es bien importante, porque ¿qué es la culpa?
1: ¿No? Basándonos así uh -huh. en de el término, la culpa es un juicio moral, por algo que haces o por algo que dejas de hacer. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Y eso, la verdad es que ahí lo impresionante en la culpa es que nosotros somos nuestros propios jueces. Normalmente no es algo que alguien te imponga, es uh -huh. algo que tú te adjudicaste, te autocastigaste, por, por, por el tema que, que sea, porque hay una conciencia moral. Entonces, normalmente, y ahora hace, desde hace tiempo, pero vivir mucho en el deber ser, ¿no? Es que yo tengo que ser. Es que sí. yo tengo que ser la mamá, hablando, por ejemplo, ahorita que seas de la situación, la situación económica, ¿no? Es que tienen que tener todo y lo mejor. No,
0: no tienen que tener todo, ni tampoco lo mejor. Y aparte que es todo, ¿no? Porque es todo desde tu visión, o sea, de a qué le llamamos todo. Pero cometemos el error terrible de sí darles todo material, o sea, o todo lo alcanzable para nosotros material, ¿no? Esa es una característica de estas nuevas familias, uh -huh. ¿no? O
1: sea, el, por ejemplo, la parte económica de dar esta parte del consumo, ¿no? Uh -huh. Y entonces estamos haciendo también niños insaciables porque la fiesta cada vez tiene que ser mejor, porque los regalos cada vez siguen, si el año pasado fueron 10, ahora tienen que ser 80. ¿Qué hace un niño con, no con no sé, con 35 regalos, 40 regalos? O sea, eso creo que es algo que está pasando actualmente y que sí tenemos que tomar conciencia, porque si no vamos a recibir una generación también insaciable, ¿no? Y un poco claro, tirana, no. porque está expuesta a todo, ¿no? Se vive merecedora de todo, todo el tiempo. Y siempre el extremo, por supuesto que no es bueno, ¿no? Sí. Es una generación que está expuesta, tanto padres como hijos, al exceso de información. Esto que decíamos de los 80 cursos que hay, ¿no? Para ser el mejor papá o la mejor mamá y cada vez vemos que crecen más y que los papás se involucran. Y, y es que es muy bueno que se involucren. Pero también en eso hay límites, ¿no? Uh -huh.
0: ¿no? puedes hacer todo
1: ni ser okay. el todo.
0: Sí, y en esto, hablando de esto que dices, que me parece muy importante de no puedes hacer todo, una, una de las cosas que yo he visto en mi práctica profesional, Yolanda, que lo he visto muchas veces, es en los últimos años sobre todo, es esto de los papás y las mamás que se autoexigen estar siempre presentes, estar en todo, que no les falle absolutamente nada. Y te voy a decir con lo que yo me he encontrado. Con unas familias agotadas emocionalmente, agotadas, con papás, por ejemplo, y mamás muy cansadas porque no saben pedir sus tiempos, no saben poner un alto, no saben decir que no, y, lo, y niños y niñas, con de veras eh, pues una permisividad, por decirlo de alguna manera, increíble, donde no hay horarios de dormir, no hay horarios de frases, de palabras... Y los mismos padres se quieren exigir llegar temprano, darles este, su cena, dormirlos. Eh, las mamás también están como atentas. Y entonces yo creo que lo que hay atrás es una culpa terrible. Y lo que estamos viendo los terapeutas que estamos atendiendo a esos papás es lo que se conoce como burnout uh -huh. para el trabajo. Sí. Pero yo no sé cómo llamarlo para los papás pero yo los estoy viendo como una especie de burnout también, o sea, de cansancio profundo, de agotamiento enorme de ser padres, de ser madres, de de veras decir, quiero respirar, o sea, auxilio, ya no puedo más. Totalmente. Yo creo que esa es otra característica de las
1: familias actuales y sobre todo ahorita después de la pandemia, ¿no? Normalmente, pero yo creo que ahorita se acrecentó es que están cansados, uh -huh. están completamente agotados porque además están en toda la parte laboral. Entonces tenemos papás estresados, angustiados, agotados, que volvemos al punto, si ellos mismos, si nosotros, no podemos estar equilibrados, ¿qué podemos ofrecer a los niños? Pues mucha angustia y mucho estrés porque se intenta, por ejemplo, ¿no? una frase que oímos mucho, yo trabajo para, para darte la mejor vida, ¿no? ¿Vivo para trabajar? Normalmente es lo que se hace, ¿no? En nuestras sociedades. y Entonces, muchos de los niños y la infancia también se está quedando ahí muy desprotegida. Porque sí, a lo mejor materialmente tendrán todo, ¿sí? Pero al final en el vínculo y en una, crian, en una crianza mucho más eh, positiva, la presencia es fundamental. Eso no lo paga ningún juguete, ningún, ni, nada. No hay nada que pueda pagar la presencia de un padre. El claro. poder estar, el poder hablar de lo que ocurre en el día a día, que es tan importante,
0: que a veces no tenemos ni tiempo de hacerlo. Oye, pero ¿cómo, cómo encontrar el equilibrio? Porque aquí nos están diciendo, por ejemplo, eh, por aquí nos dice Arely Domínguez, por ejemplo, ¿Cómo llegar a un punto medio? ¿Qué características o actitudes tienen los padres democráticos? Porque si la exigencia social nos está diciendo que para poder sobrevivir en esta vida necesitamos del ingreso de mamá y papá o de dos papás y de dos mamás, entonces... Yo me voy a sentir muy culpable si no le doy esto que tanto decimos los terapeutas y los psicólogos y los psiquiatras y todos los, los que nos dedicamos a la salud mental de tienes que darle tiempo, tienes que darle tiempo. Pero a veces, de veras, de veras, de veras, las exigencias sociales no permiten el tiempo que las personas se imaginan que tienen que ofrecer, Yolanda, porque yo claro. creo que... Tiene claro, que ver con una, con una idea de que de cuánto tengo que estar porque yo creo que ni tú ni yo podríamos decir exactamente dos horas diarias son lo adecuado, ¿no? Que no. Pero sí, es a eso una de las grandes culpas de los papás. No estoy el, el tiempo suficiente con mis hijos y mis hijas, pero al mismo tiempo necesito trabajar. Al mismo tiempo no puedo prescindir de las labores que necesito dedicarle al trabajo para traer el ingreso que se necesita para que ellos puedan ir a la escuela, para poderlos vestir, para poderles pagar las clases especiales, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que no es fácil este equilibrio, sobre todo en la
1: vida que ahorita, ahora llevamos, ¿no? En donde todo es deprisa, hay una cultura completa de inmediatez, en donde todo tiene que ser rápido, ¿no? Te, te encuentras una respuesta en el momento y con los hijos ahora es igual, que se acabe el berrinche rápido, ¿no? Porque, porque eso quita tiempo, porque eso desgasta. Entonces, lo que hago es darle lo que necesita. Porque lo otro necesita tiempo. Entonces, sí, a lo mejor me mato, ¿no? Me mato trabajando para darte lo mejor. Pero muchos niños nos dicen, pues, me faltas tú, ¿no? ¿Cómo equilibrar? Pues, sí, por ejemplo, ahora en la pandemia y lo hemos platicado, hay que poner límites laborales también, ¿no? Los niños necesitan espacios fundamentales. Yo siempre digo si no vas a tener ese tiempo y estás pensando tener hijo, mejor no, ¿no? Habrá que pensar cuáles también son tus prioridades, porque muchas veces ahora encontramos también muchas mamás por lo mismo que ahora ya la figura de la mujer ha ganado como muchos, pues mucha más jerarquía, que eso es padrísimo, pero también entonces vemos un descuido completo en casa, ¿no? En esta figura tan importante que es la mamá. Entonces, hay momentos que sí son fundamentales. Si yo pudiera recomendarles a algunos, ¿no? Porque, claro, como dices, no no podemos tener dos horas diarias exactamente, pero hay unos que me parecen que son esenciales. En la mañana, por ejemplo, cuando te despiertas, hazlo tranquilo, tranquila, ¿no? Puedes dar los buenos días porque esta carrera desde la mañana con los niños y entonces a lo mejor hay que levantarse un poco más temprano para hacer una buena conexión por la mañana, por ejemplo, ¿no? Yendo a la escuela es una excelente oportunidad, una excelente oportunidad para hablar, para preguntarle, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué soñaste? ¿Te gustó el desayuno? ¿A quién quieres ver hoy en la escuela, no? A mí me pasa mucho con los papás que ellos mismos te preguntan, es que ¿qué le pregunto? Porque ni siquiera sé, ¿no? Entonces, sí, ahí también es que se necesita ingenio, porque muchas veces los niños no, se, no dicen todo así. Pero si nosotros somos creativos, podemos inventar buenas preguntas para conocerlos. Y son momentos de conexión. Al recogerlos de la escuela, si no los recoges, cuando llegan de la escuela a la casa? A lo mejor tú no estás físicamente, ¿no? Si, si trabajas, pero a lo mejor puedes llamar cuando regresa de casa. Y decir, ¿qué tal tu día? ¿Qué fue lo mejor? Yo les digo a los papás, pregúntale, ¿qué fue lo mejor y lo no mejor del día?
0: Buenísimo, ¿No? sí.
1: Y ahí es una pregunta ya mucho más elaborada, porque normalmente, ¿cómo te fue? Bien. Claro. claro. Y le dices, ¿qué fue lo que más te gustó del día? Cuando llegan eh, en la comida, por ejemplo... Si hacen alguna comida juntos, la que sea, a lo mejor no haces las tres, pero la que sea es un momento importante, sobre todo ahora con los adolescentes, sí, teléfonos fuera, ¿no? Es importante porque es tiempo de calidad. Si vas a tener pocos espacios, que sean de calidad, que claro. conectes. Hay un estudio que se hizo en París que les quitaron durante una semana, ¿no? Los celulares a los chavos. Y entonces el estudio decía, y, bueno, los resultados fueron impresionantes, los chavos se aprendieron los números telefónicos de sus papás. Ese había sido el resultado, ¿no? De sus papás, de algunos amigos, y habían visto con quién compartían el autobús. Sí, todos los días. Todos los días, ¿no? Claro. Solo no. por el simple hecho de no estar hiperconectados. Entonces, las comidas, por ejemplo, son importantes y a la hora de acostarse sea niño, sea adolescente, sea preadolescente, es un momento importante. Sí. Esta parte que ahora tenemos de, de, en este nuevo tipo de familias donde la tablet para dormir. sustitúyela por un libro. Claro. ¿No?
0: Intentemos hablar de qué pasó en el día. Que sean a lo mejor 15 minutos, pero que sean de calidad. Claro. Fíjate que esto de tiempo de calidad estoy completamente de acuerdo contigo y eh, Miguel Ángel de León, eh, que también es un invitado a Diálogos, dice, no solo tiempo de calidad, sino tiempo también. Porque, y, y estoy de acuerdo con él. Sí. Fíjate, una de las cosas que creo que, que nos ha faltado cuestionarnos es esto que tú dijiste al principio del para qué. O sea, no por qué soy papá, sino para qué. Entonces, en el momento en el que yo resuelvo mi para qué soy papá, que, bueno, es muy importante y puede ser muy amplio, ¿no? Si estás cubriendo carencias, abusado, esa no es la mejor manera de cubrirlas, etcétera. Claro. Sí hay, sí es una responsabilidad tan fuerte, Yolanda, que tenemos que aprender a decir no. Hay muchos nos. Eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo, muchas oportunidades que he tenido de trabajo que me implicaban dejar de comer en mi casa. Y yo dije sí. no, no, no lo voy a dispuesta. No estoy dispuesta. Y claro, muchas veces me decían, Cristina, pero eso implica más dinero. No quiero dinero, ¿no? Pero a veces eso cuesta mucho trabajo porque la verdad es que sí sabemos que este mundo en el que vivimos se mueve con monedas y billetes y los necesito, ¿no? Claro. Pero a veces la pregunta es, ¿de veras cuántos más necesito? Y tengo que poner las cosas en una balanza, ¿no? Decir, hijo, sí tomé la decisión de ser mamá y sí me necesitan mis hijos y sí me requieren no solo con calidad, sino con tiempo. tiempo. Entonces, pues tengo que aprender a decir que no a comidas, tengo que aprender a decir que no a cenas, tengo que aprender a decir que no a algunas oportunidades y eso obvio tiene sacrificios, pues tal vez no me voy a poder comprar el coche que quería. No, tal vez no voy a poder tener tanto dinero como estaba esperando, pero ¿qué otras cosas sí voy a tener? Creo que ahí es uno de los temas fundamentales donde a los papás nos falla mucho. Sí, totalmente, porque cuando pierdes algo, ganas algo. Lo importante es saber
1: que, vas a, que tienes que perder. ¿No? A lo mejor si necesitas tiempo, y estoy totalmente de acuerdo, tiempo, ¿no? Por eso decía, la, la, una, una crianza positiva lleva presencia Y la presencia solo se da con tiempo. Claro. Entonces, a lo mejor sí hay que perder algunas cosas, porque a lo mejor sí trabajas muchísimo, uh -huh. como lo vemos ahora, ¿no? Papá, mamá, y claro, tienen el mejor Xbox y tienen las mejores cosas en casa, pero a lo mejor no hay presencia. Claro. Y creo que ahorita nosotros, los que estamos en escuelas, que vemos tantos niños, sí decimos, sí hace falta esta parte. Si sí hace falta estar, escuchar, ¿no? porque entonces, además de todo, volvemos al punto, tenemos papás muy agotados. Claro. Porque además ahora los hijos y el trabajo se llevan como todos los cuidados. Y entonces ya no hay energía ni para ellos mismos. Claro. No, ya no hay tiempo ni para ellos. Y creo que sí es importante reparar en que tenemos que darnos tiempo como papás.
0: Oye. Y... Nuestros gustos, ¿no? Los. Sí. sí. Y tú, tú que trabajas con tantos papás y, y tantas mamás y los niños, ¿eh, ¿en qué ves reflejada la culpa? O sea, ¿cómo se traduce en un niño, cómo se traduce en una niña? Pues mira, la sobreprotección definitivamente
1: muchas veces lo que está eh, ocultando, pues hay, hay mucha culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos papás, por ejemplo, que tienen miedo, ¿no? A que sus hijos no los quieran. Entonces, ¿no? Sobre, porque ahora, bueno, es que te tienen que amar todo el tiempo y si me dice que no, y no, ¿no? Volvemos a los extremos. Entonces, por ejemplo, ahí ves la culpa, ¿no? Con esta sobreprotección que, que la verdad es que todos sabemos que no nos ayuda en nada porque no, no tienen, no estamos formando seres autónomos. Y justo el mundo va a necesitar eso. Uh -huh. Niños y adultos mucho más creativos. Claro. Y mucho más autónomos, porque les espera un mundo complicado, yo siempre les digo, ¿no? Sí. No viene un mundo fácil. Y un niño que ha sido sobreprotegido, que está limitado para tomar decisiones, probablemente le va a costar mucho más trabajo que otros, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos, vemos mucho la culpa, ¿no? Eh, y los sentimientos de culpa, bueno, como decíamos, pueden ser... Eh, ¿Qué te estás? Ahí la pregunta sería que está castigándose el papá, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajo demasiado, porque no estoy ahí, y entonces lo que vemos en los niños es que compenso, ¿no? Entonces, uh -huh. compenso mi ausencia con cosas materiales, por ejemplo. Eso es lo que vemos. Porque eso es a lo que lo lleva la culpa. A lo claro. esto que no estamos dando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Con reflexionar de qué te sientes culpable como papá para que encuentres ahí en dónde está esa de qué forma lo estás enviando a tu hijo Sí, Entonces, que puede haber muchas formas pero bueno esas son algunas ¿no?
0: oye y por ejemplo en estos eh, eh, papás que bueno no es una nueva forma de familia lo hemos oído muchísimo pero los papás homoparentales yo también he escuchado a algunos, por ejemplo, que se sienten culpables y actúan en consecuencia con respecto a, por ejemplo, si son dos mamás, de repente dicen, bueno, es que tengo que compensar que no tiene un papá o que no hay una figura masculina. Y si son dos, eh, dos papás, que no hay una figura femenina. Y las formas en las que compensan, a veces, devuelve, de, de veras ves a los niños y a las niñas convertirse en pequeños tiranitos. sí. Sí. Eso, no es solo en ese tipo de papás, evidentemente, ¿no? O sea, sí. también, por supuesto, en los papás eh, heterosexuales, hay se envuelven los niños tiranitos porque entonces es todo lo que quiero, todo lo que me digas, lo pido, lo, do lo recibo, tengo toda tu atención. No respetan, por ejemplo, los tiempos de los adultos. Si hay un grupo de adultos platicando, llegan los niños y hay que hacerles caso primero que a nadie. O sea, y te das cuenta que dices... ¿Pero qué pasó aquí? O sea, ¿por qué esta necesidad todo el tiempo de voltear a verlos, voltear a verlos, voltear a verlos? O sea, pero bueno, sí son algunas de las culpas que escuchamos. ¿Tú qué opinas, Yolanda, de esto?
1: Sí, yo creo que hay ahí muchas cosas. Lo vemos en, en el ejemplo que tú dices y lo vemos, por ejemplo, con hijos únicos, ¿no? Que volvemos sí. al punto de compensar. ¿Qué estás compensando? No, es que como es hijo único, entonces pobre es que no tiene hermanos, ¿no? Entonces hay que darle el doble porque no, no necesariamente, ¿no? Hay muchas actividades, por ejemplo, nosotros que recibimos a muchísimos hijos únicos con los que puedes balancear esto, ¿no? A lo mejor te haces una red de papás en donde se vean regularmente, ¿no? Porque son los niños con los que conviven o lo llevas a una escuela o lo llevas más frecuente al parque, pero entonces estás eh, eh, hay que observar qué estás compensando. ¿No? En esta parte, por ejemplo, de los hijos únicos que también nos pasa mucho. Observarnos. También es cierto que ahora, y lo hemos platicado, somos papás mucho más grandes, ¿no? También. Entonces también están mucho más preparados, pero también mucho más temerosos. Y más cansados. Más cansados, por supuesto, ¿no? Y en muchos lo que vemos ahora es que para muchos es como, es mi proyecto de vida. ¿No? El clásico que yo he oído también varias veces es, es mi mini yo que dices, híjole, no, no. Porque creo que ahí hay que reflexionar también muchísimo en que es un ser completamente distinto. Uh
0: -huh.
1: Es perfecto que sí sea parte de tu proyecto de vida, pero ahora los estamos dejando a muchos solo en el centro. Entonces,
0: pobres, porque sí tenemos niños muy ansiosos. Y claro son los adolescentes. Les están dando una responsabilidad que no les corresponde, ¿no? O sea, cuando los papás y las mamás los ponen en el centro de las decisiones, a veces lo, les hacen preguntas bien fuertes. O sea, inclusive esta que te puse de ejemplo de en qué escuela quieres ir, ¿Eh? Y después también les preguntan, ¿dónde quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Te gusta esta casa? ¿Cuál casa te gusta más? Y de repente volteas y dices, estás hablando con un niño de 10 años, 12 años, y le estás haciendo preguntas que no le corresponden y que los, ha, los puede angustiar muchísimo. Completamente. Y no es que no los involucres, porque es justo, no es decir,
1: no el extremo, pero hay decisiones que debe tomar un adulto por la experiencia que tiene. ¿No? Tiene mucho más conocimientos que un pequeño porque además lo que les tratamos de, de hacer entender a los padres es es muy angustiante ese tipo de tomas de decisiones. Yo también lo veo en la escuela. ¿Te gusta esta escuela? Sí, ok. Ay, es que el, yo digo, bueno, pero como tú dices, primero habría que ver, está basada entonces completamente la educación en las decisiones que va tomando la niña o el niño. Y eso es muy angustiante. Porque un niño de esa edad no tendría que tomar una decisión así. Por el contrario, tendría que estar decidiendo si quiere jugar con este juguete o con este. Exactamente. Por eso corresponde a su etapa de desarrollo. No elegir una escuela o el restaurante donde comerán cada fin de semana. Eso sí. le toca mucho más a los adultos. Y ahí ese punto es importante y es característico también de estas generaciones que es devolver, devolver mucho más la paternidad y la maternidad a cada uno valorarnos mucho más, que sí nos toca, que somos los padres y que ese sí. es nuestro papel. A lo mejor sí podemos estar estresados, fatigados, sentir que no hay tiempo, ¿no? Hay un libro excelente que se llama El Elogio de la Lentitud, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es importante volver como a hacer las cosas mucho más lento, ¿no? Claro. Y a perder cosas para dar más tiempo de calidad
0: o tiempo, como dicen a los a los, topaz, a los e, niños, ¿no? El, elegir las, las actividades, ¿no? Elegir lo que quiero hacer. Y, y bueno, no sentir que, que la vida se me está yendo o que por no ir a un lugar o a otro lugar estoy perdiendo algo. Porque sí, yo creo que ahorita que el univers, bueno la, el mundo nos está ofreciendo tantas cosas Tanta variedad, eh, tantas cosas fantásticas, de repente te puede entrar la sensación de, bueno, pues es que tengo que decir que todo sí, ¿no? A todo sí. que sí. Y te vuelves loco como papá. Oye, Yolanda, otro, otro eh, punto que me parece también muy importante y que, que creo que has enfrentado tú, es si bien los, los papás lo que están buscando es una nueva forma de crianza en conjunto, cada vez vemos a más hombres, que se casan con mujeres y que entonces dicen, bueno, quiero participar en la crianza, quiero de veras estar presente, quiero poder ayudarlos con las tareas, quiero llegar a bañarlos, etcétera. Pero digamos que la estructura sigue siendo tradicional. Y entonces tienes la estructura donde hay una mujer que se está quedando en la casa, un hombre que sale a trabajar, pero un hombre que también está regresando a la casa a hacer las labores que están haciendo en el hogar porque lo quiere hacer, porque quiere ser un hombre nuevo y moderno, etcétera. Pero no está habiendo dos que están siendo proveedores. ¿Sí me explico? O sea, es él está siendo proveedor, ella está en la casa y sin embargo yo estoy observando y esto tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo, pero a muchos hombres autoexigiéndose de más. Yo he tratado a algunos hombres que han caído en, una, en un burnout parental durísimo de hospital y cuando me siento a hablar con ellos les digo, a ver, explíquenme cómo son sus dinámicas y de repente ellos, para ser papás modernos, para ser papás que participan, se están partiendo en 400 pedacitos. Sí. 400 pedacitos y les está costando su salud física y emocional. Sí, es que volvemos en ese, al punto de la
1: autoexigencia, ¿no? Aunque uno sea proveedor y el otro esté ejerciendo, no hay como un equilibrio. Entonces, si lo vemos en todo donde no tenemos un equilibrio, no nos va bien, ¿no? Porque entonces nos vamos al lado en que vemos papás que se están agotados y una persona agotada ya no rinde. Claro. Seguramente que la paternidad que esté ejerciendo ya ni siquiera es óptima. ¿A qué precio, ¿no? Lo vemos ahora y lo hemos platicado también, estos niños que tienen 80 clases, ¿no? Entonces nos dicen, estamos agotados y la niña está agotada, yo lo veo en la escuela, ¿y por qué? Ah, porque va a la clase de, de fútbol, de violín, de 80 cosas que decimos, bueno, ¿es necesario? ¿O qué estamos compensando? Claro, estás agotado porque, pues pobre, entre la chamba y llevar a las 50 clases al niño... Eso agota. Claro. Y a lo mejor no necesita las 50 clases. Exacto. A lo mejor necesita una. Y el demás tiempo a lo mejor pasar en casa y jugando. Claro. Entonces también es cuánto nos estamos exigiendo en esta parte que es bien interesante de cómo se percibe el éxito actualmente, ¿no? Una claro. persona exitosa es la que es, son las mamás multitasking, ¿no? Porque, uff hacen un montón oficina. Y volveríamos al punto, ¿a qué precio? Sí, a lo mejor eres una mujer multita, pero estás
0: a lo mejor abandonando muchas áreas importantes. Claro, muchas áreas importantes y también voltear a verte y darte cuenta que también tú tienes un límite como ser humano. Ya olvídate como mamá. Oye, nos están eh, haciendo varias preguntas. Bueno, por supuesto, muchas felicidades. Gracias, es Yolanda, dice Juan José García Lazo. Está muy interesante el tema. Nos piden si repites el nombre del libro. Aquí ya a algunos les ayudó elogio a la lentitud, pero que no saben quién es el autor. Si reconoces el autor. Ahorita, ahorita te lo busco, pero sí. Ahorita sí. se lo doy. No, no los va a buscar para que ahorita se lo digan. Eh, dice, bueno, dice por, Gino, por ejemplo Regina eh, dice aquí es difícil la convivencia en esta pandemia. Dos amas de casa no funcionan, ¿no? No sé a qué te refieres, Regina, pero bueno, platícanos a qué te refieres. Por ejemplo, Mónica nos dice, somos una generación de padres agotados. Sí. Yo es, esa es mi sensación. Fíjate Ajá. que eh, esa es la sensación que he tenido en los últimos años. Tengo muchos años, muchos años dando terapia. Y en esta generación, Yolanda, he visto a papás agotados. O sea, de veras papás agotados. Mira, aquí, por ejemplo, Patti Gutiérrez, que le mando un beso enorme, dice, antes de la pandemia tenía toda la tarde para llevar a mis hijos a sus actividades. El dentista, las tareas, las meriendas, etcétera. Pero hoy no sé cómo me daba tiempo para hacerlo todo. Tal vez mi culpa es no haber valorado más nuestro tiempo juntos que el tiempo que pasaba en sus actividades deportivas. Y nos pone muchas gracias, ¿no? Un poquito más adelante. Pero fíjate, o sea, sí realmente es como muchas de las cosas que a los papás les están, eh, pues, moviendo en este momento, ¿no? Eh, Pero fue
1: interesante esa reflexión, ¿no? Porque ella sí logra hacerla. Eso creo que, bueno, a mí me llena porque es la culpa, a lo mejor ha sido que no hemos, me siento culpable por esto. Entonces, eso es bien interesante porque ya que lo comprendes, entonces puedes actuar sobre eso. Claro. Uh -huh. Es como todo, ¿no? Una vez que lo
0: aceptas, que lo ubicas, entonces podrás modificarlo. Sí, y sabes que esto que nos dice eh, Patti, que se lo agradezco muchísimo también, eh, nos ayuda a reflexionar en un tema muy importante que es esto de la autoexigencia, ¿no? Fíjate, ella nos pone aquí, se los vuelvo a poner, dice: actividades, el dentista, las tareas, las meriendas, etcétera. Que es uno, justamente, una de las cosas que yo veo en las nuevas generaciones. Estas ganas de que tengan todo, cumplir con todas las exigencias. Entonces, no solamente es, digo, yo conozco a Patti personalmente, ella es una profesión profesional increíble. Y este, aparte trabaja, pero es, es mamá, pero es pareja, pero entonces lleva a los hijos al dentista y en la tarde al, al, al ballet y al karate y a tal. Y de repente dices, ¿de veras tantas clases para qué? ¿Tantas clases para ¿por qué? O sea, yo creo que la entiendo perfecto porque justo es la exigencia, o sea, estas nuevas generaciones no solamente de crianza, no solamente están exigiendo eh, que los papás y las mamás estén presentes porque se nos están exigiendo, sino también mucha exigencia en cuanto a todo lo que se supone que les tienen que acercar a los niños para que sean niños exitosos. Clases hasta de mandarín, Yolanda. ¿no? Sí,
1: sí, lo platicamos. Mandarín.
0: Lo platicamos en diálogos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Clases de mandarín, pero yo conozco a varios ¿eh? que sí lo están haciendo, de gimnasia, de karate, pero de matemáticas, pero de diferentes idiomas. Y entonces de repente yo digo, bueno, ¿en serio se pasan las mamás de, en, de un lado a otro, en el auto si es que tienen auto, o en el camión si es que tienen que transportarse en, en transporte público? ¿Agotadas? Claro. ¿Agotadas?
1: Y hay que, eh, habría que reflexionar junto con ellas cómo actúa una persona agotada, ¿no? Una persona que está agotada, pues ya no da lo mejor de sí, ya está rebasada, entonces empezará a, empezar a sentir muchísima angustia en cada paso que da, entonces eso da a papás mucho más inseguros también, ¿no? Porque entonces, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Hasta dónde? Porque esta angustia nos hace sentir todas estas cosas. Y mm -hmm. es que esta parte de la búsqueda de la perfección, ¿no? Ay, o, 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 por ejemplo, de, de que ahora los niños tienen que estar entretenidos siempre. Ay, no sí. aburrirse. No, se vale. Es muy importante como papás. Es imp la, el, 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 que se aburran es importante. Yo el otro día platicaba con una mamá muy querida de nuestra escuela que me encantó porque me decía, em, yo he disfrutado mucho este momento porque ha aprendido a aburrirse, entonces ha creado nuevos juegos, estamos desarrollando toda su creatividad, y entonces ahora sabe, nos ayuda a las labores de la casa, algo que no ocurría y que le hemos como eh, eh, integrado, y entonces ahora sabe cocinar ciertas cosas y teje conmigo, que dices, ¿qué, es que qué interesante, ¿no? Hay tiempo, se puede, pero... Claro hay que ver entonces hasta dónde tenemos siempre que estar teniendo entretenidos a los niños, ¿no? Nos pasa mucho en las escuelas que la escuela debería ser el segundo hogar de los niños. Y lo que vemos en generaciones actuales es que en muchas las escuelas las estamos viendo como el primer hogar y así no debería de ser. ¿A qué te refieres con eso? Sí, por ejemplo, en la educación decimos el, el hogar, es quien imparte realmente la primera educación, ¿no? Nosotros hacemos, damos otras bases, pero la primera viene de casa. Y sin duda, claro. Y ahora lo que vemos, digo, yo, yo ahorita porque estoy con niños pequeños, pero he trabajado con, con mucho más grandes, eh, y lo vemos en, en las universidades, en todo, papás, ¿no? Yendo a hablar por calificaciones, este, cosas que, que antes no veías, ¿no? Claro. Y ahí sí creo que tenemos que ir mediando, porque, sí. porque no estamos creando como en, en muchos de los casos, insisto, no siempre, pero chavos o adultos, lo, lo vemos, por ejemplo, los que entrevistamos, ¿no? Yo que en algún punto también estuve en esta parte de reclutamiento, las expectativas de los jóvenes eran impresionantes, ¿no? Entonces yo te decía, quiero ser el dueño casi de la empresa, ¿no? Uh -huh. Y no había trabajado jamás, entonces las expectativas están súper altas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos teniendo chavos que van de un trabajo a otro? Sí,
0: ¿no? Súper altas entiendes. e irreales, ¿no? Porque claro. fíjate, esto que dices es muy interesante, por ejemplo, el dejarlos que se aburran, ¿No? Que muchas veces los papás se angustian mucho con, con la palabra aburrimiento, pero es esto que dices tú o en el momento en el que yo permito que se aburra, se vuelve creativo y entonces, la, la, o sea el, eh, la, re, la acción de crear la acción de pensar en crear algo nuevo, es un proceso que si yo le ofrezco todo, no se lo permito Exacto. o sea, de repente mi hijo me dice, es que estoy aburrido o este, yo me siento eh, pues culpable porque estoy en el trabajo mucho tiempo, entonces regreso a la casa y le resuelvo todo, no le permito ese periodo de creación, de frustración, de aburrimiento, que le va a ayudar a pensar en cosas nuevas. Yo recuerdo a un niño que me encantó este, esto que vi, que estaba con, con un, un palo en el jardín jugando feliz Ajá. y era, era un, su espada, ¿no? Era su espada. Sí. Y entonces de repente se le rompió. La espada, o sea, por estar pegando se rompió la espada, ¿no? Y entonces se le quedó colgando el palo, no se rompió completamente, sino que se dobló, ¿me explico? Ajá. Y entonces, claro, todos así dijimos, ¡y! ¡Eh! Se va a soltar llorando. Y él se quedó viendo y dijo, ¡wow! Ahora tengo una caña de pescar. Y se wow. fue, ¿no? Y dije, ¡wow! qué maravilla esta capacidad de reponerse y de Exacto. crear algo diferente, o sea, no el papá no salió corriendo, la mamá no salió corriendo, no le resolvieron, sino que él solito se resolvió.
1: Exacto, y ahí lo que estamos es, es autonomía. Entonces hay un montón de cosas que se desarrollan cuando permites esto, cuando dejas esta libertad. Insisto, no en las escuelas nos pasa que ahora son como centros de entretenimiento, ¿no? Sí. Y bueno, no, no, o sea, la escuela tiene una función. ¿no? Es una comunidad educativa, bueno, o al menos algunos las vivimos de esa forma, donde somos corresponsables de la educación, Exacto. tanto lo que tú haces como nosotros, y nos complementamos, porque lo que observamos también en muchas escuelas es que hay ahora tanto conflicto, entonces también vemos maestros, por ejemplo, con mucha culpa, porque tienen miedo ya, ¿no? Si hacen si dejan de hacer... ¿no? si su autoridad va a ser suficiente o si no. O... Yo, yo, yo lo he visto ¿no? y los propios maestros también viven así. Entonces, hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Hay que tomar, yo siento mucho más nuestro liderazgo, ¿no? un líder que acompaña, que está junto. ¿no? Un buen maestro, dicen, dicen que un buen maestro siempre hace buenas preguntas. Sí. Y creo que esa es una buena función del papá, ¿no? O sea, preguntar preguntar, saber qué está
0: pasando, no resuelve, claro. hace preguntas. Claro, no. por supuesto, sí, sí, ese es, es, es como guía. Oye, Yolanda, no lo vas a creer, pero ya se nos cumplió la hora. Sí, ya vi. Se me ha pasado volando, qué sí, maravillosa sí. charla rapidísimo Oye, cuéntame, ¿qué te gustaría decirles como de conclusión a todos los que nos están escuchando? Y bueno, prometo que la vuelvo a invitar porque qué gozo escuchar. Pues mira,
1: yo les diría primero, eh, no tengan miedo, ¿no? Seamos, insisto, estos padres líderes que acompañan con amor, ¿no? responde con amor, ejerce esta presencia, no hay, no de recompensas de todo, ¿no? Relájate un poco, hay algo importante que a veces yo les digo es respira y parece fundamental, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto.
0: Ay, sí, ¿no? sí, 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 sí.
1: Y eso es fundamental. Eso te hace vivir. Entonces también hay que pensar en que te tienes que dar un tiempo hasta para respirar, como papá, ¿no? Sí. Trabaja en que tus hijos no te necesiten, ¿no? Claro. O sea, eso es importante, porque cuando no te necesiten, va a hablar mucho mejor de ti que recurran por otras cosas. Claro. ¿no? no pueden estar ahí sin ti porque resuelves todo, ¿no? Haz alianzas con la escuela, no seas el oponente de la escuela, que eso vemos cada vez más angustiados a los chavos, ¿no? Y claro. todo el niño pues tiene derecho también a crecer sabiendo que sus padres no son perfectos.
0: Claro, No claro. todo el niño hay que ser felices porque esa no es la vida. Exactamente, ¿No? por supuesto que sí. Okay. No, hombre, maravilloso, de veras, no sabes, bueno, eh, muchísimos comentarios nos están diciendo, creo que por ahí está tu papá, porque ha puesto que es el papá más orgulloso, que eres la mujer más maravillosa del mundo, y este y bueno, por supuesto que tiene razón, este, entonces, eh, eh, por ahí nos pone Nube Rodríguez, Carlos Norés, el autor de Elogio a la lentitud, ya lo claro, por ahí, no. ajá. Eh, sí, sí. Carmen Servín, muchísimas gracias Pau, Pau Magallán, también gracias Leonor Magallán eh, Reina Solís, Alejandro Méndez Alejandro, gracias por siempre estar, Juan José Garcilazo, esta conferencia va a ayudarme a mejorar a la niñez, eh, Pati Arana gracias Patti, te mando un beso enorme, magnífica charla ¿Qué, suceden, qué, ¿Qué sugieren para atender lo, lo ansioso, ansioso de los videojuegos? que Ese es otro temazo que tenemos que quitar, crear. limitarlos. Limitarlos, ¿verdad? Pues, completamente. Sí, limitarlos. Completamente. Limitar los tiempos de los juegos, estoy de acuerdo. Y, y ayudarlos a que eh, encuentren otras formas de entretenerse, aunque estén adentro de las casas ahorita, por favor. Mónica Sánchez, Ode Rodríguez, María Guadalupe, Jorge Cantero, te mando besos, José de Jesús, Celestina Hernández, en fin, todos muchísimas gracias. Este, gracias, eh, Yolanda. ¿Dónde te pueden localizar? Mira, yo, bueno,
1: en el proyecto, el proyecto es Centro Didáctico Cultural. Uh -huh. Los teléfonos son el 55, 56, 58, 15, 13. Uh -huh. La página de internet, Centro Didáctico Cultural. Es un proyecto lindo, es una comunidad educativa maravillosa. Gracias además por las borras del principio, la verdad es que sí creo que es, es un proyecto ambicioso, distinto,
0: pero, pero que creo que apoya muchísimo a todo esto que estamos hablando. ¿no? Me encanta tu proyecto, me encanta, me encanta, comparto la emoción con que lo vives. Meche Echeverría está por ahí, que ya la conoces, Iris Ronquillo, sí, sí. Mónica del Valle, gracias Moni, Leonor Magallán, en fin, este, a ver, las preguntas finales que ya sabes que siempre son obligadas en, en este, este en estos eh, lives que sí. estoy haciendo a ti Yolanda, ¿qué te hace feliz? Uy, muchas cosas, pero yo creo que me hace feliz mi,
1: mi esposo, mis padres, mi familia, mis amigos mi hermano, mi,
0: mis perros mi profesión me hace feliz Se, te nota, se sí. te nota Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y ¿Por qué? Uf, yo creo que, que las personas pudieran encontrar su
1: sentido de vida y que fueran, encontraran ahí la felicidad. Creo que eso sería
0: Te gustaría ayudarlos a que encontraran su sentido sí, de vida. Sí, creo que cuando hay un sentido de vida tienes un montón ya. Sí, tienes razón. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico o actual, ¿a quién elegirías y por qué? Híjole, histórico, es que tengo muchos, pero yo creo
1: que, pues, o sea, si no fuera así histórico, por supuesto que primero sería con mi abuelo, que, que ya no vive, y creo que sería el personaje con quien más me gustaría cenar, y si no, me gustaría, por supuesto, con Freud o con Salvador Dalí,
0: me encantaría. Tu, tu abuelo se vale, me parece perfecto. Tu mi abuelo, abuelo sería mi primera respuesta. Muy bien, y los otros dos también maravillosos. Para ti, ¿qué es lo mejor de la humanidad? Uy, pues yo creo que
1: el amor, la parte, esta parte esencial, bueno, yo que medito y cuando contactas con este ser, creo que, es, que debe ser Dios, que debe ser algo más allá de todo, me parece lo más bonito de la humanidad, cuando contactas realmente con
0: tu ser. Muy bien. Oye, eh, ¿qué libro estás leyendo ahorita que nos recomiendes? Mira, acabo de leer eh, La Bailarina de Auschwitz.
1: Ah, ¿qué tal está ahí? Eh? Maravilloso. A mí me parece un libro maravilloso. Pero también uno que tiene que ver con mucho lo que hablamos hoy y que me parece bien interesante para quien quiera seguir con estos temas, que se llama Educar sin Culpa. Ah, buenísimo. ¿De quién es? De Alejandro Barbieri. Uh -huh. además es un escritor latinoamericano creo que va, va enfocado no solo a padres sino también a maestros y a todos los que ejercemos crianza, ¿no? es bien ah,
0: interesante. padrísimo, entonces educar sin culpa culpa de Alejandro Barbieri sí, perfecto Yolanda, mil mil gracias y a todos los que están conectados y nos están escuchando, los veo el miércoles, el miércoles voy a tener como invitado a Eduardo Herrera él es el director del centro budista, del centro este, Himalaya. Él es budista y vamos a hablar sobre la codependencia, que es un tema que, bueno, a todos nos encanta. Entonces los espero el miércoles a las 8 de la noche. Yolanda, mil gracias. Prometo volverte a invitar pronto para que sigamos ampliando estos temas. Me encanta, me encanta cómo, cómo das los temas. Me encanta haberte conocido y estar cerquita. Te mando igualmente. un igualmente. Te mando muchos besos y te agradezco muchísimo. Ojalá que sea de utilidad todo lo que platicamos hoy. Segurísimo que sí. Y este pronto estará, para todos los que están conectados, pronto estará para eh, que lo escuchen también en, en el podcast. Y recuerden que se quedan grabados en mi página, en, en cristinajauregui.com, en el arte de ser feliz. Y, por supuesto, en Facebook, en, en YouTube, se quedan grabados también los programas para que los puedan compartir y los puedan volver a escuchar las veces que lo necesitan. Buenas Muy noches bien. a todos y nos vemos pronto. Buenas, Buenas noches. noches. Gracias. Bye bye. Bye.